0: Moin und herzlich willkommen bei Dermaderns. Ich bin Letizia und ich bin Nora. Wir möchten mit euch unsere Passion für alles rund um das Thema Hautpflege teilen und aus hautärztlicher Sicht für mehr Aufklärung sorgen. Als kleiner Disclaimer vorab handelt es sich hier um ein persönliches Projekt, welches wir losgelöst von unseren Alltagsjobs starten. Die besprochenen Meinungen, Erfahrungen und Empfehlungen müssen nicht
1: auf euch zutreffen. Wir können und wollen damit nicht eine fachärztliche Untersuchung und Beratung ersetzen. Daher
0: wendet euch bitte bei konkreten Fragestellungen an euren Hautarzt. Und jetzt wünschen wir viel Spaß bei der heutigen Folge. Moin, herzlich willkommen zu der mittlerweile dritten Spotlight-Folge hier bei Dermaderns. Heute geht es um das Thema Retinol. Ja, moin auch von mir. Ich finde, eigentlich können wir da direkt einhaken.
1: Ich hake direkt am Anfang ein, weil das Thema von meiner, von meiner Folge, von meinen Notizen, ist nämlich Vitamin A, Retinol, Retinoide. Ja. Und ich finde das an und für sich schon wieder verwirrend. Und würde das ganz gerne einmal auflösen, was das eigentlich bedeutet. Und äh, kann man das synonym miteinander verwenden?
0: Ja, total gerne. Erzähl doch einfach unseren Zuhörern mal, weil ich glaube, jeder ist mindestens einmal schon über ein Produkt äh, in der Drogerie, in der Parfümerie, wo auch immer, online gestolpert, wo Retinol, Retinoid, Vitamin A, irgendwas in der Richtung drauf stand. Und es ist tatsächlich ein kleines bisschen verwirrend, beziehungsweise es gibt viele verschiedene Arten von dem Vitamin A. Und ähm, ja, ich würde es super finden, Letizia, wenn du ein bisschen Licht in das Dunkle bringst.
1: Ja, so ganz, ganz minimal chemisch, weil das ist wirklich nicht unsere Expertise. Ähm, <lacht> also, Vitamin A ist ja erstmal ein Oberbegriff für verschiedenste Substanzen. Wenn das, wovon wir jetzt eigentlich sprechen, ist es Vitamin A1 und das heißt auch Retinol. Mhm. Die Retinoide, das sind im Prinzip Derivate, also Abkömmlinge. Das heißt, es sind chemische Substanzen, die in ihrer Struktur oder in ihrer biologischen Aktivität verwandt sind mit dem Retinol. Und das ist meistens das, was wir in den Kosmetikprodukten, also zumindest in freiverkäuflichen, finden. Und das Dritte, was vielleicht noch zu erwähnen ist, ist die Vitamin-A-Säure, die Retinsäure. Das ist dann nämlich ein Retinoid der ersten Generation. Und unser Körper oder unsere Zellen besitzen Rezeptoren für diese Retinsäure. Für die anderen nicht, sondern nur für die Säure. Das heißt, es ist wichtig für verschiedenste äh, Stoffwechselprozesse, im Immunsystem, der Embryonalentwicklung, ähm, der Gefäßneubildung oder auch in unserem Tag-Nacht-Rhythmus.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass eben Vitamin A, ich sage immer zu meinen Patienten, hat viele Geschwister, da gibt es äh, die große mhm. Schwester, den kleinen Bruder, den Onkel, die Tante, das heißt, es ist eine Riesenfamilie und ja. äh, nicht alle Mitglieder dieser Familie sind gleich wirksam. Und dementsprechend ist es da wichtig, wenn man langfristig irgendeine Form von Vitamin A in die Hautpflege integrieren möchte, dass man so einen kleinen Überblick darüber hat, was braucht man denn eigentlich. Das heißt, ähm, vielleicht um es noch simpler zu sagen, worauf sollten denn unsere Zuhörer achten, was sollte denn drin sein in der Skincare? Also das kann entweder, kann das sein, dass da direkt Retinol draufsteht. Genau. Es gibt ja auch noch das retinaldehyd und retinol Retinylpalmitat. Das sind quasi, äh, ich sag mal, die kleinen Schwestern vom Retinol. Das sind Stoffe, die biochemisch leicht verändert sind, die insgesamt etwas milder und etwas weniger wirksam sind als das Retinol, aber auch sogenannte OTC-Produkte sind. OTC steht für Over-the-Counter. Das heißt, die bekommt ihr in der Drogerie, Apotheke, Parfümerie eures Vertrauens ohne Rezept einfach so. So. Or...
1: Richtig, weil gerade das Retin-Aldehyd, es gibt nur einen Zwischenschritt und dann kommt schon die Retinsäure. Das heißt, das wird einfach effektiver aufgenommen und somit auch verstoffwechselt. Genau, und ich glaube, wem
0: jetzt direkt am Anfang der Kopf schwirrt und wer jetzt ja, tut versucht mir leid. <lacht> alle die Vitamin A unter Gruppen schnell aufzuschreiben, es wird auch bei dieser Folge wie bei den Folgen davor eine kleine Zusammenfassung ja. auf unserer Instagram-Seite at derma-derns geben und da werdet ihr das nochmal nachlesen können im Endeffekt wie gesagt, sind es drei Dinge, die draufstehen können, wobei Retinol, glaube ich, immer noch, um mal das Ende vorwegzunehmen, unser beider Favorit ist. Ähm, aber das könnt ihr auf jeden Fall noch mal nachlesen. Und ja. was uns beiden auch wichtig ist, wir hatten gerade so ein Mini- Vorgespräch, ähm, wir werden bewusst uns nicht äußern zu den verschreibungspflichtigen Vitamin-A-Formen. Da gibt Richtig. es verschiedene, sei es Tretinoin, Tazaroten, Adapalen und so weiter und so fort. Das sind alles verschreibungspflichtige Vitamin-A- weil sie noch stärker wirksam sind, teilweise auch als Tablette geschluckt werden. Und das sind Wirkstoffe, die bei Hauterkrankungen eingesetzt werden. Und auch wenn wir immer mal wieder die ein oder andere Hauterkrankung erwähnen, ist es ja nicht hier unser Ziel, auch wenn wir Hautärztinnen sind, über die Hauterkrankung im Einzelnen zu reden. Das heißt, bei solchen Fragen bitte unbedingt an euren Dermatologen wenden. Richtig, absolut. Wir können davon hier aus keine Empfehlung abgeben. wissen nicht, ob das das Richtige
1: ist für euch, weil nicht nur die Wirkung stärker ist, sondern auch, auch die Nebenwirkung. Genau. Und vor allen Dingen ist da umso wichtiger ist, dass es einfach bestimmte Voraussetzungen oder bestimmte Situationen gibt, wo man das unbedingt vermeiden sollte. Das heißt, insbesondere bei jungen Frauen, wie wir so schön sagen, im gebärfähigen Alter, alle, die schwanger sind, schwanger werden wollen, da ist es ein No-Go. Deswegen bei solchen Fragestellungen bitte direkt an euren Hautarzt. Wir kümmern uns hier um die Kosmetik.
0: (lacht) Genau. (lacht) Ähm, Zurück zum Vitamin A. Ähm, Es ist so, dass dass ein fettlösliches Vitamin A ist. Also wir reden jetzt über das Vitamin A1, das Retinol. es ähm, okay. ist fettlöslich. Und Tiere und Menschen können das gar nicht selber synthetisieren, also gar nicht selbst herstellen, sodass es mit der Nahrung häufig aufgenommen wird. Mhm. ist zum Beispiel in, zum hohen Anteil in Leber drin, aber auch in Eigelb, ja. in Milchprodukten, in Süßkartoffeln und Karotten. Und wenn man sich ausgewogen ernährt, nimmt man eigentlich eine ausreichende Menge zu sich. Ja, richtig. Oh, ich habe einen Fun Fact. Oh, <lacht> du wirst die Fun Fact-Beauftragte neuerdings. Hau raus. <lacht>
1: hat so semi was damit zu tun, aber die meisten Tiere und wir auch können Carotinoide, also Beta-Carotin, das pflanzliche, ne, das der Klassiker mit den Möhren, ja. zu Retinol umwandeln, außer Katzen.
0: Ja. Katzen können aber das in der Leber enthaltene Vitamin A vollständig umwandeln zu dem Vitamin A, was sie dann für ihren Stoffwechsel brauchen. Das können wir anderen dafür nicht so richtig. Na,
1: siehst du mal, ist alles wieder ausgeglichen. <lacht>
0: Was tut's denn für unsere Haut? Ich wollte gerade sagen, kommen wir mal zur Haut. Es <lacht> tut wundervolle Dinge an der Haut. Und man muss mal ehrlicherweise sagen, dass neben Sonnenschutz Retinol der wichtigste Wirkstoff ist, wenn es um Anti-Aging geht. Ja, also wer wirklich Richtig. effektiv Anti-Aging angehen möchte, wer was für sich und seine Haut tun möchte, der kommt um Retinol nicht drum rum. Das ist wirklich das Allerbeste. Ja, das sind die
1: zwei einzigen Dinge, wo das auch wirklich draufstehen darf. Ja. Der Grund, warum es so ein Wunder Mittel ist Oder was es eigentlich so für unsere Haut tut, ist, dass es nämlich die Zellteilung an unseren oberen Hautschichten stimuliert, genau. gleichzeitig die Produktion der Hornsubstanz vermindert. Und somit dann die äußere Hornschicht im Prinzip verdünnt. Das heißt, man hat eine Reduktion von Fältchen, eine Verlangsamung des Abbaus von Kollagen. Und auch die
0: Sonnenflecken, diese bräunlichen Flecken, kann das reduzieren.
1: Auf jeden Fall.
0: Es macht einfach wahnsinnig viel. Und diese beschleunigte Zellerneuerung, in Kombination mit einer Kollagenstimulation, die das Retinol auch macht, führt eben zu diesem Anti-Aging-Effekt, den alle unbedingt haben wollen. Man muss natürlich dazu sagen, finde ich immer wichtig, irgendjemand, der jetzt schon etwas vom fortgeschrittenen Alter ist und ähm, etwas tiefere Falten hat, der wird mhm. alleinig mit einem Retinol-Produkt keine Wunder erleben. Ja, Das ist was, was ich auch meinen Patienten immer wieder sage. Wenn man Retinol in die Pflege integriert, dann ist das was Langfristig ist. Das ist ein langfristiger Ansatz, ja. weil auch die Wirkung nicht sofort kommt. Das ist nicht so, wenn ich sage, ah, ich habe nächste Woche ein wichtiges Event. Ich will jetzt noch schnell mal all ja. diese tollen Dinge machen, von denen du erzählt hast. Ähm, das funktioniert nicht. Ne? Die Wirkung tritt wirklich meistens auch erst so nach drei bis sechs Monaten ein. Und das ist ein langfristiger Effekt, der einfach dafür sorgt, dass die Haut insgesamt, das Hautbild, sich ja verfeinert, die Pigmentierung etwas ebenmäßiger wird, kleinere Felder verschwinden, aber das ist natürlich nichts um vorbestehende tiefe Falten in nichts aufzulösen, aber es ist eben super um die Haut langfristig einfach schöner zu machen. Und nicht nur im Sinne von Anti-Aging, sondern tatsächlich auch für die
1: Akne wird das ja benutzt. Genau. Einfach weil dadurch, dass diese Zellerneuerung so beschleunigt wird, können auch, ich sag mal, Verstopfungen aus den Haarfollikeln aus den Poren gelöst werden. Die sozusagen krankhafte, übermäßige Zellteilung dort wird günstig beeinflusst, neue Mitesser sozusagen werden weniger gebildet und es ist auch relativ stark anti-entzündlich wirksam.
0: Genau. Deswegen ist es auch ein Wirkstoff oder das Vitamin A als Gruppe an sich ein Wirkstoff, der viel in der Dermatologie eingesetzt wird, weil es auch zum Beispiel bei Ekzemerkrankungen, die mit einer starken Verhornung der Haut einhergehen, eingesetzt wird, um diese starke Verhornung schneller zu bekämpfen bzw. so abzuschilfern mit der Zeit. Ja, richtig. Wenn wir jetzt
1: die Haut so sehr schnell erneuern, ist wieder wichtig, ich glaube, das bringen wir auch in jeden
0: jede Folge mit rein, dass ihr euch dann gut vor der Sonne schützt. Unbedingt. Zum einen, weil die UV-Strahlen das Retinol auch inaktivieren können. Das heißt, wenn ich mein Retinol auftrage und rausgehe an die frische Luft und da scheint die Sonne ganz doll, dann kann ein Teil des Retinols wieder inaktiviert werden, sodass ich gar nicht den Effekt erreiche, den ich eigentlich erreichen könnte. Und zum anderen kann es auch wieder zu einer vermehrten Pigmentierung kommen, wenn eben die oberste Hornschicht, die ja auch pigmenttragend ist, abgehört ist Dementsprechend, das seht ihr oft, sind zum einen Retinolprodukte in lichtundurchlässigen Verpackungen oder in so dunklen Verpackungen, dass da eben das UV-Licht nicht durchkommt. Und zum anderen ist eigentlich die Regel, diese Produkte abends zu verwenden. Ja, das stimmt. Was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, das ist sicherlich
1: etwas, was nicht für jeden Hauttypen geeignet ist, würde ich jetzt sagen, mhm. weil eine Therapie mit Retinoiden, also muss oder ist eigentlich fast immer leicht irritierend, also dass man so ein bisschen Brennung, Rötung oder Schuppen hat. Wobei auch da, du hast schon eingehakt, ich habe das M- vernommen. <lacht> ein ganz leichtes M- <lacht> kommt natürlich da auch wieder auf die Dosierung an oder welche Art des Retinoids. Wir hatten ja ganz am Anfang einmal gesagt, dass es einfach verschiedene Abkömmliche gibt und dann muss jeder seine Haut ein bisschen analysieren und dann findet ihr sicherlich das richtige Retinoid für euren Hauttyp.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube ja, dass wirklich Retinol gefühlt jeder benutzen kann, aber es ist exakt, wie du sagst, es muss der richtige Abkömmling sein und auch die richtige Dosierung. Also ich selbst habe vor, ich glaube, sechs Monaten angefangen mit richtigem Retinol. Vorher hatte ich eben Produkte, die ähm, vor allen Dingen das Retinaldehyd enthalten haben, weil die super verträglich sind. Das heißt, die möglichen Nebenwirkungen vom Retinol, die da sind, eine Rötung der Haut, eine Schuppung, einfach so ein Brennen, eine Irritation, die treten da eigentlich überhaupt nicht auf und habe dann vor sechs Monaten angefangen mit echten Retinol. Und da ist es eben wichtig, auch wenn man ungeduldig ist und ganz schnell die Wirkung haben will, dass man mit einer niedrigen Dosierung anfängt. Ich habe mit 0,25 Prozent angefangen. Als das dann leer war, nach ungefähr drei Monaten, habe ich 0,5 Prozent benutzt. Ich habe es super vertragen. Ich konnte es tatsächlich auch um die Augen rum auf den Ober- und Unterlidern verwenden ohne Probleme, weil ich wirklich jahrelang schon ähm, die Vorstufe vom Retinol benutzt habe und habe dann jetzt auf ein Prozent gewechselt. Und da habe ich jetzt tatsächlich so ein bisschen Rötung und Schuppung gehabt. Mhm. Ähm, Wir hatten uns ja kurz gesehen, vor kurzem, da ist dir bestimmt aufgefallen, dass ich ein bisschen rot war. (lacht) Das ist ist daher gekommen. Und bin jetzt dazu übergegangen, das im Moment nicht täglich zu nehmen. Also auch da auch eine vorbehandelte Haut kann bei 1% ein bisschen reagieren und wenn man nicht vorbehandelt ist, bitte, 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 fangt mit 0,1 oder 0,25% an. Ansonsten kann euch im wahrsten Sinne des Wortes das Gesicht wegfliegen. Ach,
1: mein Gottes Willen. (lacht) (lacht) Zum Glück ist die Wissenschaft da aber auch so ein bisschen hinterher und momentan laufen da auch Erprobungen, dass man das Retinol verbindet chemisch mit Alpha-Hydroxysäuren, haben wir auch eine Folge zugemacht, das heißt ähm, mit Milchsäure zusammen zum Beispiel, was eine bessere Wirksamkeit tatsächlich noch hat, weil man gleichzeitig auch diesen Abschälungseffekt noch zusätzlich hat und eine bessere Verträglichkeit. Also das ist spannend, wenn es da irgendwas
0: Neues gibt, werden wir euch da sicherlich auf dem Laufenden halten. Unbedingt und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Skincare der Zukunft, dass einfach Wirkstoffe miteinander kombiniert werden. Ich verweise nur auf unser Spotlight Niacinamid, was ja wirklich ein super milder Wirkstoff ist, der ganz ganz viele Vorteile hat und auch da gibt es, habe ich schon gesehen, Kombinationen mit verschiedenen ähm, Retinol-Abkömmlingen mit Niacinamid zusammen, um quasi gleich die reizende Wirkung wieder zu reduzieren, wie du es gerade auch sagtest. Und das Retinol ist ja auch ein Antioxidant, das heißt ein, Mhm. ein Fänger von radikalen Und auch da gibt es Kombinationen mit anderen Antioxidantien wie Vitamin E oder Q10 oder Vitamin C, die da auch die Wirkung noch mal verstärken. Ich glaube, da tut sich noch ganz viel. Also ich bin gespannt.
1: (lacht) Wie immer. Aber ich glaube, wir haben echt mal einen guten Überblick jetzt bekommen, würde ich denken.
0: Ja, also ich hoffe, ihr habt einen guten Überblick bekommen. Wie gesagt, lasst euch von diesen ganz vielen Wörtern mit R nicht verwirren. Wir machen noch mal den Post, die Zusammenfassung, wo genau die Wirkstoffe drin sind stehen, aber ich glaube, uns beiden ist es wichtig, einfach, dass ihr mitnehmt, dass wenn ihr wirklich Anti-Aging machen wollt, dann ist Retinol euer Ansprechpartner, auch bei auch bei Hyperpigmentierung, ist es wirklich super, aber man muss seine Dosierung und seinen Inhaltsstoff finden und vorsichtig anfangen und wirklich dranbleiben und das langfristig nutzen. Richtig, genau. Bringt es in eure Routine ein,
1: gebt uns gerne mal Rückmeldungen, womit ihr da gut zurechtgekommen seid, ob ihr das mit integriert habt oder ob euch jetzt eigentlich schon der Kopf raucht, weil wir jede Woche irgendwas Neues dazu <lacht> bringen wollen.
0: Ja, ich glaube, ganz am Ende dieser ersten Staffel von unserem Podcast müssen wir vielleicht auch noch einmal eine Folge machen. Was macht denn jetzt alles wirklich Sinn? Was braucht man wirklich richtig und was nicht? Aber Retinol ist super. <lacht> und damit freuen wir uns auf euer Feedback und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.